0: Welkom terug. Leuk dat je luistert naar de tweede reeks van Krachtbron. In de eerste reeks van deze podcast lieten wij Thomas en Janiek, geestelijk verzorgers uit het Radboud UMC, mensen aan het woord over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. In deze tweede reeks zijn we binnen de muren van het ziekenhuis gedoken om mensen te horen over hun verhaal als zorgprofessional en wat daarin voor hen van waarde is. De komende twee afleveringen spreken we Cunigonda Hol, een doorgewinterde huisarts en opleidster van de ariossen in het Radboud. Ook spreken we met Hans Kolen, een, zoals hij zelf zegt, geboren verpleegkundig specialist en hij is werkzaam bij de palliatieve zorg. We spreken Gieten Ozinga, een gedreven en gepassioneerde verpleegkundige van de spoedeisende hulp. In deze aflevering horen we cunigonda en grieten over hoe zij het werken in coronatijd hebben ervaren. Wat doet het met je als je je werk niet meer kan uitvoeren zoals je zou willen? Hoe maakt een crisis als corona zichtbaar hoe persoonlijke identiteit zich verhoudt tot de professionele? Hoe hou je je staande tegenover zwaarten die het vak van zorgprofessioneel met zich mee kan brengen? Dat horen we vandaag in aflevering 1, Uitzondering op de Regel.
1: In deze eerste aflevering spreek ik met Cunigonda en Grieten. Eerst even voorstellen. Dit is Cunigonda.
2: Ik ben uh, huisarts in Os, in een, uh, een praktijk en in een, uh, een heel eenvoudige wijk. En uh, uh, ik zit daar uh, ruim dertig jaar nu, dus uh, dat is een aardige tijd. En na uh, een zekere periode heb ik het interessant gevonden om uh, nieuwe dokters die huisarts willen worden op te leiden... Dus kregen we elk jaar een nieuwe stagiaire. Toen ik dat een jaar of tien had gedaan, dacht ik... ik vind het eigenlijk wel mooi om eh, aan de universiteit te gaan werken... en eh, groepen dokters op te leiden tot huisarts. Dus dat is wat ik hier nu op het Radboud doe.
1: En dit is Griete.
3: Ja, nou ja, ik ben Griete Ozinga. Al jaren verpleeg kunnen we, dat vind ik dan wel grappig. Ik ben een 87 begonnen, gewoon met de A-opleiding, in serviceopleiding in ziekenhuizen. Ik heb het altijd een mooi vak gevonden, ik heb het ook altijd gewild. Ik zou nu ook nog steeds niet wat anders willen, dus je hebt een verpleegkundige voor je zitten, dat mag duidelijk zijn. En eh, ik ben heel snel na de opleiding, van, ben ik daarna de intensive care gaan doen en ik heb de hartbewaking gewerkt. Eerst allemaal in het noorden van het land en later in Arnhem. En toen heeft het ook nog zo gemaakt dat ik ook nog in eh, Utrecht heb gewerkt, kinder-IC. En weer terug naar Gelderland uh, op de intensive care en uiteindelijk heb ik inderdaad vier jaar geleden spoedhuis en hulp
1: uh,
3: hier de opleiding kunnen doen in het Radboud
1: Beiden hebben kunigonda en Griete zich gedurende de coronatijd ingezet voor patiënten, hun naasten en collega's In een eerder interview op intranet gaf kunigonda aan dat er onvoldoende aandacht was voor aandacht in het begin van de coronatijd Dat miste de patiënten, maar dat miste zij zelf ook Cunigonda noemde aandachtig luisteren en er zijn als de essentie van haar vak als huisarts. En ik vroeg me toen af, wat betekent dat voor jou om die aandacht te geven? Ja, heel veel.
2: Die betekent heel veel. Het is, vind ik, belangrijk dat, dat er een verhouding is tussen de huisarts en de patiënt, waarbij de patiënt dus kennelijk met iets zit of iets nodig heeft of een probleem heeft of uh, moeite heeft in het leven. En daar kun je als huisarts op verschillende manieren een rol in spelen. En die rol kun je denk ik het beste spelen als je natuurlijk deskundig bent als huisarts. Maar ook wel het vertrouwen van de mensen weet te winnen, te krijgen. En uh, zeker in een, uh, in een wijk uh, waarin veel sociale problematiek is is vertrouwen geven um, iets wat mensen niet makkelijk doen. Dus uh, als je dat uh, me, als, als huisarts kan bieden aan de mensen, ja, dan is dat echt van, van hele grote waarde. Mm -hmm. En je zei, in de, uh, het
1: was twee maanden geleden dat je dat interview gaf, dus toen was de coronapiek echt nog ontzettend groot en de druk lag hoog. Ja. Um, je zei, er was toen onvoldoende aandacht voor aandacht. En wat, wat deed het met jou dat je die toen niet kon geven? Op de manier waarop je dat zou willen doen. En was er sprake van dat vertrouwen wat je uh, zegt? Hoe, hoe ging je dan daarmee om?
2: Ja, nou ja, um, ik, ik, vond dat, uh, ik vond dat lastig. Want ik merkte dat uh, heel veel mensen wegbleven en bang waren. Dus we hebben ook wel diverse mensen opgebeld. Uh, dat, dat was goed, hè? Dan, dan, vonden zij, dan wisten wij hoe het aan hun kant was... en, uh, en zij wisten dat wij er nog steeds wel waren. Mm -hmm. Heel belangrijk. In de palliatieve fase uh, ja, vond ik het soms uh, verschrikkelijk... dat ik niet naar mensen toe kon gaan... Uh, of niet zo makkelijk naar mensen toe kon gaan. Uh, maar goed, wij deden dat dan als huisartsen toch nog wel... Maar uh, dat heb ik in het interview ook gezegd, mm -hmm. dat dan uh, kinderen niet meer mochten komen. Dat vond ik eigenlijk onverdraaglijk.
0: onverdraaglijk.
2: Dat zou, zou ik eigenlijk willen dat dat niet meer gebeurt.
0: Mm -hmm.
2: En hoe heb jij uh, je staande weten
1: te houden daarin? Want iets onverdraaglijks moeten doen voor een best wel lange tijd, met ook veel palliatieve patiënten,
2: ja. lijkt me nogal... Ja, nou, dus als huisarts kun je er natuurlijk wel heen. Ja. En ik weet dat er bijvoorbeeld in uh, patiënten van mij die uh, in het ziekenhuis opgenomen waren, uh, meemaakten dat de afdeling dan toch ook een uitzondering maakte voor de partner. Mm -hmm. En dat die, die mevrouw zo dolgelukkig was dat zij toch elke dag naar haar partner mocht en mocht blijven. Uh, en toen dacht ik, ja, zo moet het eigenlijk. En zo uh, had ik het graag in het verpleeghuis ook gezien.
1: Ja, dus een uitzondering waar dat gewoon echt nodig is.
2: Dat je echt goed kijkt uh, um, ja, wat, wat, wat de afweging is die gemaakt moet worden. Mm -hmm. En die afweging is niet eenvoudig uh, voor de beleidsmakers uh, met het coronavirus en de verspreiding natuurlijk. Maar in het individuele geval, uh, uh, dat er dan één persoon wel uh, naar die patiënt toe mag van de familie, van de naaste... Ja, dat vind ik eigenlijk wel van, van levensbelang.
1: Ook met grieten sprak ik over zulke soort situaties... waarbij de spanning tussen de regel en de uitzondering groot is. Moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden... waarbij ethiek een grote rol speelt. Iets wat grieten al langere tijd bezighoudt... wat ook tijdens corona in beeld kwam... is het vraagstuk rondom reanimatie. Als je het hebt over ethiek, de afgelopen tijd in het ziekenhuis... maar eigenlijk overal, is ethiek volgens mij wel behoorlijk aan het licht gekomen... met ja. alle coronatoestand. Zeker. Zeker. Wat is nou een vraag of een kwestie op dat ethisch vlak... waar jij je de afgelopen tijd mee bezig hebt gehouden?
3: In de ethiek speelt altijd al, wat is ethiek? Nou, bijvoorbeeld in mijn geval, op de IC speelt het heel sterk... of je wel of niet gereanimeerd wil, wil worden... En daarna volgt ook altijd de vraag, wil je naar de intensive care, ja of nee? Um, dat is een vraag die al heel lang speelt en waar we het eigenlijk in de buitenwereld niks van afweten dat dat speelt. Um, nu gaat, is, komt er ineens corona voorbij en dan is het niet meer de vraag. Maar dan zijn er ook mensen die zijn gewoon voor het blok gegooid op medische gronden in deze coronatijd gaan we u niet meer renumeren... en u gaat ook niet naar de intensive care. Mm -hmm. Waarop één patiënt tegen mij zegt... dan is dit dus mijn doodvonnis. Toen dacht ik, wauw. Dit is een snoeiharde die hier binnenkomt. Mm -hmm. Want hij mocht inderdaad naar links... waar de anderen misschien naar rechts mochten. Wel naar de intensive care, wel gerenumeerd. Mm -hmm. En die dokter had gelijk helemaal gelijk, ik was het ook helemaal met hem eens ik stond er ook helemaal achter, die man die op basis van zijn voorgeschiedenis had hij geen kans gemaakt
1: ja.
3: maar waarom in Nederland weten we dat wel in het ziekenhuis maar vertellen we dat niet de mensen daarbuiten, ja. want dan mensen kunnen geen keuze maken als je acuut het ziekenhuis inkomt en je bent ziek want een vraag, diezelfde vraag als je die aan mensen geeft, dan is het wat mensen volgens mij denken, wil je wel of niet leven, en ja. dat antwoord krijg ik en dat snap ik dat snap ik. Want waar gaat het eigenlijk om? Of ze, als
1: je het niet weet, wat, wat is eigenlijk de kwestie?
3: Als je het niet weet, dan is het kwestie de kwestie dat, dat je het verkeerde antwoord geeft. Namelijk, je denkt, je, je, je snapt die vraag gewoon niet. Je gaat de vraag beantwoorden, wil ik nog leven of niet meer leven? Daarop krijg ik een verkeerd antwoord. Wat je eigenlijk wil is dat die patiënt die vraag thuis in hele rustige situaties kan overdenken, met iemand kan bespreken, ze dus gaan nadenken over het leven, misschien met de geestelijke verzorger, nog fijner ook met de huisarts, etc. Maar misschien een groter verband. En dat zijn dingen die mij altijd hebben bezighouden in de zorg. En soms kan ik er een klein beetje in helpen, en dan word ik een heel tevreden mens van. Bijvoorbeeld door... Uh, wij staan natuurlijk best veel bij de familie. En, uh, je, uh, en dat helpt wel als je al zo lang in het vak zit. En, en het interessant vindt. Uh, dat je dan bijvoorbeeld merkt aan de familie van... Uh, ja, je hebt oude ouders. Dat is sowieso een, een, ook een periode. Dat kun je ze dus niet kwalijk nemen. Daar werd vroeger niet zo gesproken. En niet over, zo over nagedacht. En dat is best wel vrij direct. Uh, dus die mensen die gooien dat op de lange baan. en uh, die, die laten dat. Dat wil niet zeggen dat kinderen daar ook zo over nadenken. Nee. En dan zie je soms... dat je En dan, dan wil het wel eens dat, je de, uh, dat ik die vraag uh, stel in zo'n kamertje met alleen de familie. En dan zeg ik van, nou die vraag gaat straks aan jullie gesteld worden. Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? En dan zeggen ze van, nou, daar wil ik het best even over hebben. En dan ja. vertrek ik en dan hebben ze het erover. Ja. En dan zijn ze iets meer voorbereid.
1: Ja. Op de arts die dus die vraag ja. komt stellen.
3: Ja. Of soms ook wel bijvoorbeeld artsen die kunnen dat best vrij... Uh, uh, nou, dat is, het is ook een kunst om die vraag goed te stellen. Ja. En als je net uit de schoolbanken komt... ben je met heel veel bezig, maar niet met die ethische vragen. Ja. En dan denk ik, die stel je gewoon op. Dat hoor ik arts ook vaak zeggen van ja... misschien niet voor u van toepassing, misschien heeft u er ook niet over nagedacht... maar ik wil hem ja. toch, ik moet hem stellen. Wilt u gerenumeerd worden? Nou, dan zucht ik. Dan denk ik, ja, ja. jongens, dit is zo belangrijk. Want het betekent namelijk nogal wat voor, voor diegene, als je zegt, ik wil wel gerenumeerd worden... Dan gaan wij het, om het maar zo te zeggen, erbovenop. Nou, dat is best veel geweld. En als je tachtig bent, en wil er dan wel eens een bot, een rib breken. Uh, dan ga je daarna naar de IC. Dan word je beademd. Het is allemaal nogal lijden. Ja. Uh, je moet daarna een enorm revalidatietraject in gaan. Want spieren, die heb je niet zoveel meer als je van de Dance Care afgaat. En wil jij die hele weg gaan? Dan kom je thuis, dan heeft Nederland gigantisch bezuinigd op mantelzorgers. En daar moeten we tegenwoordig van hebben. Ja, dat wil niet zeggen dat het niet kan. Maar je moet iemand wel voorbereiden dat dat er allemaal achteraan zit.
1: Ja, en dat dan in zo'n zo kort tijdverstek... dat iemand eigenlijk onder hoge druk en ja. spanning binnen wordt gebracht bij jullie. Precies. Ja.
3: En dat vind ik jammer. En als we daar wat mee zouden kunnen doen... Dan denk ik dat we in Nederland heel veel gewonnen hebben. Je ziet het ook na corona. In de NRC stonden diverse artikelen van een ethicus bijvoorbeeld die ook zegt van ja, maar dat zijn dingen die al lang gebeuren in het ziekenhuis. Ja. En toen dacht ik, oh, het staat hier veel directer dan dat het ooit voor corona in de krant
1: ja. heeft gestaan. En hoe is dat voor jou? Want je bent hier al lange tijd mee bezig, zeg je, met ja. dat soort vragen, met die hele reanimatie kwestie. Ja. Dan gebeurt er eigenlijk een ramp? Ja. en pas dan is er aandacht voor iets wat al zo lang aan heeft.
3: ja. ja. Ja, wat gebeurt er met mij? Nou, ik, uh, ik ben zelfs ook wel weer geschrokken van, uh, want ik vind het ook wel een hele integere kwestie. Van, het is nogal wat wat je, uh, maar ik, 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 ik schrik met name, dat mijn pleidooi zal altijd zijn van nogmaals, het maakt niet uit wat je kiest, net zoals met donatie. Als je het zelf maar snapt wat je kiest en dat je het gemotiveerd doet en dat de vraagstelling klopt. En dat je dan rust hebt op het moment dat het gevraagd wordt binnen een familie. Want uit liefde voor al die mensen, het geeft zoveel onrust, het geeft zoveel stress, het geeft zoveel ja, ook lijden,
1: ja.
3: waar het niet hoeft.
1: En als je die eigenlijk onverdraagbare omstandigheden meemaakt als verpleegkundige, hoe ga je daarmee om? En die andere kant, ik zit nog steeds met die man ja. in mijn hoofd, van ja. waarvan je zei dat dit mijn doodvonnis. is. Ja. Hoe incasseer
3: jij zoiets? Nee, die gaat nooit weer uit mijn hoofd. Nee? nee. Omdat het ook zo typisch geeft wat corona was. Namelijk, die man uh, die nam zijn. Uh, volgens mij was een schoonzusje of zoiets mee. Uh, omdat er verder. Er mocht maar één iemand mee ja. op de spoorhuizen hulp. Dat werd zij, want zijn vrouw was al overleden. Deze man heeft ook vier kinderen. Deze vraagstelling gebeurt waar een schoonzusje bij zit. Dus die man voelt zich ook alleen. Hmm. Vervolgens, na die vraagstelling, moest het schoonzusje vertrekken en moest die man naar de afdeling. Hij heeft zijn kinderen niet gezien, hij heeft ze niet gesproken, hij is met de doodvondens, omdat hij corona verdacht is, in een eenpersoonskamertje neergelegd. Nou, dat vind ik bijna misdadig.
1: Ja, misdadig.
3: Kijk, het is alsof je toch in een isoleercel zit daarna. Sowieso
1: in een emotionele isoleercel, ja.
3: En dat hebben we gedaan met meerdere mensen. Ja.
1: Dat is echt schijnend.
3: Dat is echt schijnend. Ja, ja. En ik weet ook, verpleegkundigen hadden geen tijd, snap je? Het, want je, het kost ontzettend veel tijd, al het omkleden. Ja. Maar al het omkleden betekent ook dat je niet zomaar even naar iemand toe gaat meer. Ja.
1: En wat heeft dat gedaan met je werk? Uh, dus we zien eigenlijk heel veel familie. Hè? En ik ja. ken dat ook van jullie. Jullie lopen vaak binnen, super betrokken. En hoe gaat het nou? Kon ja. Ik iets doen?
3: En... ja. Konden we niet. Want iedereen was uh, isolatie. Ja. Dus uh, wat het met ons doet. Ja, je bent... Uh, nou, dat, dat gaat ook in stappen. Uh, de eerste dag dan denk je echt... Dat kan niet waar zijn. Dat gaat niet. Dat, uh, hier ga je kapot. Maar wat is het alternatief? Uh, je hebt geen alternatief. Nee. Je doet het. Ja. En later denk je... Nou, het maakt wel dat ik nu denk... Ik wil hier echt nooit weer naar terug. Ja. Dit is... Coronatijd was wat mij betreft... In één woord schrijnende zorg. Om dit.
1: Ja. Maar goed, een kwestie van willen. Ja. iemand wil hier naar terug, maar de kans is wel dat we er naar terug gaan.
3: We hebben elke, kijk. Je kunt ook zeggen van, nou, dat zijn dan. Eh, ik kan er nog veel meer van die dat soort verhalen vertellen. Maar ja. Je, ja, wat was dan wel mooi in corona? In corona was ook een verpleegkundige op een algemene afdeling die zei van, uh, ja, de mag maar één bij u komen. Zei ze tegen een meneer die ook laatste levensfase was. Ja. Maar er is niemand die heeft gezegd dat u niet naar hen toe mag. En die heeft de patiënt naar buiten gebracht. Dat meen je niet? Ja. En dat vind ik echt vind ik fantastisch. Ja. Vind ik fantastisch dat ze dat gedaan heeft.
1: Daar heb je lef voor nodig, hè?
3: Daar heb je lef voor nodig. Moet je buiten de gebaande paden. En je moet nog een beetje energie over hebben.
1: Ja. Ja, want ik vraag me af wat iemand
3: drijft om dat te doen. Het, nou ja, enerzijds hier niet mee eens zijn, snap je? En toch een beetje creatief proberen, toch. Uh, te overleven, zeg maar, ook als verpleegkundige om te zeggen van ja, maar dat ga, Want een van de dingen is, heeft zij waarschijnlijk ook, net zoals ik, van joh, we hebben een fantastisch vak.
1: Ja.
3: Maar als jullie uh, ons al die regeltjes gaan opleggen, uh, dan gaan we toe wel weer buiten pissen. Hmm. Om het, <lacht> het draadbaat te houden, ja. Oké, okay. en heb jij buiten gepist Zeker. Ja? Ja, zeker, hmm. zeker, ja. Ja, door bijvoorbeeld, uh, maar ook wel, wel uh, als spoedheidswilverpleegkundige uh, kan, kan, met z'n allen. Door het erover hebben, over, we hebben met z'n allen zijn we het erover eens dat dit een schrijnende zorg is. Dat moet je gewoon niet willen. Mm -hmm. Over een half jaar gaan allemaal mensen naar de huisarts, fysiotherapeut met onbegrepen klachten. Spierpijn, rug die vast zit. Ja? Of nog ergens, ja, verwachten we massaal. Want als je niet rouwt, dat gaat echt ergens in zitten. Mm -hmm. ja, ja,
1: natuurlijk. Ja.
3: En is dus het niet bij verpleegkundigen, want daar zal het ook zijn. Mensen zijn moe. Ja. Mensen zijn echt moe. Collega's zijn moe. En dat, is, dat heeft hiermee te maken. Ja. En dan kun je zeggen van ja, ik heb de laatste tijd ik heb vakantie gehad en dat soort dingen. Maar rouw gaat ergens in zitten.
1: Ja. Ook die rouw om, om, om je vak, om wat je niet meer ja. doen. Ja. ja. Die vraag die jij, of dat motto eigenlijk wat jij voor jezelf hebt, hè, van ik wil bezig zijn met wat belangrijk is voor de mensen of waar het om draait. Ja. Als ik jou goed herhaal wat je zei, ja. Als iemand zijn familie wil zien, en dat is juist belangrijk en dat kan niet. Precies. Waar ben jij dan, dan nog toe?
3: Ik had een collega op de spoedhuis De Hulp. Die, uh, die mevrouw die ging dood op de spoedhuis de Hulp. En er mocht maar één iemand bij, want dat is de regel. Dus ze ging naar die wachtkamer en er staan er twee dochters. En ze zei, ik mag één van jullie uitnodigen. Ja. Ja? Ah, wat ga je doen dan? Is dat, een, dat ga je toch niet doen?
1: Ik zou keihard buiten pissen. Ja. Kom. Nou, zijn
3: we ja. Zijn we het eens. Zijn we het eens. En ik hoop dat we massaal dat gaan doen.
1: Maar die uitzondering op de regel maken, als het echt nodig is, is daar, komt daar bezwaar op terug? Uh,
3: Wij hebben het geëvalueerd met de leiding. En toen hebben we zelfs besloten om dan in dat geval te zeggen, we gaan. Ja, bij ons is dat dan kamer 19. Die staat er voor open. De deur gaat open voor alle familieleden op dat moment. Ja. Punt. Ja. Dat is het enige wat we kunnen doen. En dan kunnen ze daarna verzoeken om via de ambulancehal naar buiten te gaan. Zodat luizen niet meer tegenkomen, et cetera, et cetera. Dat gaan we doen. En daar worden wij toch weer heel blij van.
1: Ja, waardoor,
3: en dan heb je een soort escape mogelijkheden... Waardoor je, uit je, eh, waardoor je misschien niet hoeft te rouwen straks. Omdat je toch openzet met elkaar.
0: Yannick, ja. we hebben geluisterd naar de twee mooie gesprekken. Even een algemene vraag, hoe kijk je er zelf op terug...
1: Het was voor mij heel uh, interessant en, en mooi om met hen daarover te spreken. Uh, ik heb zelf ook een tijdje in het ziekenhuis uh, stage gelopen, maar ik mocht uh, in coronatijd helaas niet meer komen. En ik had het gevoel dat ik uh, uh, een beetje buitenspel was gezet en dat ik miste wat er nou eigenlijk echt gaande was. En uh, het voelde een beetje als, als bijpraten met hen hierover. En uh, ik heb daar onwijs veel van geleerd uh, um, in, de, in de eerste instantie en... Uh, het inspireerde mij ook hoe zij uh, ja, beide om zijn gegaan met dingen die eigenlijk amper te doen zijn.
0: Ja, ik wil graag op twee dingen even terugkomen met je. Dat is op je inspiratie, maar op de eerste plaats nog ook. Je, bent, je zegt, je hebt wat gemist in die coronatijd. Uh, daar hebben deze mensen, ja, ik denk toch ook dankzij jouw mooie open vragen, goed antwoord op gegeven. En een van de dingen die me hier opviel, is dat ze heel erg worstelen met... Een regel en een uitzondering, maar ook met hoe ze als mens reageren en hoe ze, ja, zeg maar als zorgprofessional reageren. Um, kun je daar iets over vertellen? Wat, wat heeft dat met jou persoonlijk gedaan? En kun je daarna misschien er ook aan verbinden hoe dat met je inspiratie zit? Waardoor ben jij dan geïnspireerd?
1: Um, ik heb voor mezelf die scheiding nooit zo echt heel hard gemaakt. Uh, ik ben een zorgprofessional en ik ben Janiek. Uh, misschien ligt het ook wel aan het vak van geestelijk verzorgen. Je wordt zo getraind en uh, ervaren in juist jezelf en je persoonlijkheid. En ik denk dat dat verschilt van andere professies. En je eigen waarde vooropstellen in uh, hoe je de ander benadert. Um, of in ieder geval, nou, dat, dat is mijn uitgangspunt. Uh, en zij maakte die scheiding wel redelijk. En ik vond dat uh, uh, ja, goed om ook weer even bij stil te staan. Uh, ik kan soms een beetje samenvallen met uh, dat professionele en persoonlijke... en verwachten van anderen dat ze daar ook op die manier naar kijken. Terwijl het kan heel goed zijn als jij je persoon en je professie zo gescheiden kan houden. Ja. Ik denk zeker in zo'n crisissituatie dat het misschien wel
3: uh, soms het nodig niet, is. Ja. Was
0: het ook niet een van de collega's die in dit gesprek zei... dat ze het aantrekken van haar witte uniform als een soort van emotioneel panzer zag.
1: Ja, ja, dat was grieten. Uh, ze, ze vertelde dat inderdaad. Mijn um, uniform... Ja. Mijn uniform is mijn harnas. En zodra ik dat afdoe... dan kan ik alles wat die dag met zich mee heeft gebracht... op de spoed, kan ik hier achterlaten. En dan kan ik naar huis gaan... en dan ben ik, dan ben ik gewoon in mijn eigen omgeving... en dan ben ik grieten. En ik dacht wow, moet dat, moet dat zo wel? Hoe kan je nou twee totaal verschillende mensen zijn? Hm. Dan dacht ik, ja, maar jij hebt een heel ander vak als ik... en het is maar goed dat jij dat op die manier voor jezelf zo kan uh, reguleren.
0: Ja, en jij zegt in mijn vak als geestelijke verzorger... is vooral dat persoonlijke en dat professionele een beetje met elkaar verweven... waardoor wij dan gewoon kunnen zijn zoals we zijn.
1: Ja, ja ik denk dat dat daar er ergens ook wel die kracht zit... Uh, dat je naast uh, die zorgprofessionals... die wel allemaal in witte jassen rondlopen... want dat doen wij ook niet. Nee. Um, iets, iets, iets dichter bij, bij die mensbeleving staat. En ik zal nooit zeggen dat dat niet opgaat... voor uh, artsen of uh, verpleegkundigen. Absoluut niet. Maar je zit wel in een andere rol daar. Ja. Ik kom niet behandelen. Ik kom met je praten om wie je bent... en hm. om wat er met jou gaande is. En dat doe ik met mijzelf ook uh, als persoon. Dat, ja. Ja, zo zit ik ook tegenover iemand... Um, en dat maakt vaak wel veel indruk, zeker. Uh, en daar vind, ja, vind je ook wel een manier in hmm. hoe dat je dat uh, uh, verwerkt. Maar ja, ik, ik zag in één keer het voordeel van die witte jas ook wel. Ja. En het nut en de functie. en uh, Ik vond het een mooi iets, als hoe iets. zij daarover vertelde. Ja. Ja. En ik denk dat ik het eerder zag als misschien een beetje medisch. En uh, dat hoort bij de zorg. Ja. En nu niet, nu denk ik, ja. Nou, ik
0: vind het ook heel mooi dat je dit ook boven tafel krijgt in dit ge deze gesprekken. Het is een hele... Ja, het is een bijzondere op, ja, stukje openbaring van de mensen zelf... die als zorgprofessioneel in ons ziekenhuis werken. Ja. ja zoals het erover gedacht wordt. wat, dan Zou ik nog even op terugkomen. Wat is jouw inspiratie geweest? Wat, wat, wat heb jij opgepikt van deze twee mensen? Je zegt, van, ja, daar ben ik door geïnspireerd geweest.
1: Um. Ze, ze zeiden dat beide, uh, er was uh, nodig dat, dat er bij individuele gevallen waarbij de nood hoog was, uitzonderingen gemaakt werden. Hm. Wel dat extra familielid erbij. Wel um, bijvoorbeeld wat Grietje vertelde over die verpleegkundige die iemand naar buiten heeft gebracht om bij zijn familie te kunnen zijn. Ik vond het geweldig. Dat zei ook hoe ze daarover vertelt, maar...
0: Was het ook niet een van deze collega's die de term creatief overleven gebruikte?
1: Ja. Ja, en Cunigonda had het daar ook over. En uh, ik vind het dan uh, heel mooi... dat dat zijn twee allebei heel ervaren zorgprofessionals... werken al jaren uh, in hun vak. Uh, en ze konden dat met heel veel vertrouwen zeggen. Zij durfden die, die uitzonderingen te maken. En de, dat lef en dat durven... Ik kon alleen maar hopen dat dat, dat ook op mij mag groeien. Dan. Ja,
0: in ja. weerwil van regels konden zij toch de uitzonderingen maken... en durfden ze helemaal in hun kracht te staan om ja. te zeggen... maar ik doe het anders, want dit is voor mij niet te verdedigen. Dat ik een man, hè, dat stelde jij net ook... op een eenpersoonskamertje moet ik een patiënt laten sterven. Daar mag maar één dochter bij of één zoon. En ja. dan hebben ze gezegd, we maken andere keuzes... Dat kunnen we niet met onszelf verenigen. En ja. jij zegt, dat, dat heb je eigenlijk in ze bewonderd. Dat ze gewoon op het goede moment, vanuit hun jarenlange ervaring, die keuze hebben kunnen maken.
1: Ja, absoluut.
0: Mooi, prachtig. Dankjewel. Creatief omgaan met beperkingen die worden opgelegd. Uitzonderingen op de regel maken, daar waar nodig is. Daar waar de nood hoog is. Wat is Cunigonda daarbij zichzelf en andere tegengroepen?
2: Ik heb echt ook wel zitten denken van, uh, oh, als het nou mijn eigen moeder was, mijn moeder leeft niet meer, maar zou ik dan burgerlijk ongehoorzaam worden? Zou ik uh, toch naartoe gegaan zijn? Ja. Ik weet van een collega die ouders in een verpleeghuis zitten en die toch ook heeft zitten kijken van, is er een achteringang, een trappetje, waardoor ik toch bij hen kan komen? Ja. Dus zo hoog uh, is die nood dan. En, maar goed, als ze wisten dat de ouders dan toch uh, bang waren, dan uh, ja, dit is dit toch maar niet. Ja, nou
1: ja En als jij dan uh, in die positie als huisarts zit, dan heb je natuurlijk aan een hoop uh, regels te houden en maatregels. En dan het, het burgerlijke ongehoorzame zeg je, dat begon ergens ook wel op te spelen. Dus. Ja,
2: zeker, bij mij wel ja. hoor. En uh, ik heb ook uh, de aardolie die bij die patiënt dan ook kwam. Uh, beetje uh, opgestookt van uh, ga het nog een keer bespreken met de leidinggevende, ga enzovoort enzovoort. Maar ja, op een gegeven moment denk je, we moeten ons bij de landelijke richtlijnen neerleggen. En uh, ik kan niet zo heel makkelijk dan als huisarts uh, dat uh, gaan doorbreken. Maar als ik uh, als dochter uh, zou zijn geweest, dan zou ik het misschien wel hebben doorbroken. ja. En hoe koppel jij die dingen los voor
1: jezelf, die verschillende rollen die je hebt? Je bent huisarts, je bent partner, je bent opleider. Ja. Merk je dan ook verschil uh, in wat je zou willen in verschillende rollen
2: of wat je zou kunnen? Nou ja, als opleider uh, en als docent, uh, ook als we de groepsgesprekken hebben, dan, dan uh, stimuleer je in elk geval dat de AIOS, de huisartsen in opleiding daar uh, goed over nadenken. En die hebben natuurlijk te maken met dezelfde dilemma's als mm. ik. En, uh, en uh, ik uh, ondersteun ze heel graag in uh, uitzonderingen maken. Durven te besluiten, nu doe ik dit wel. En wat is daarvoor nodig? Ik denk dat ze goed moeten weten, dat, dus dat ze voor zichzelf kunnen verwoorden, uh, wat is dan uh, het belang, wat het zwaarste weegt. Mm -hmm. hoe kan ik dat verantwoorden als ik ervoor op het matje geroepen word mm -hmm. en als je het natuurlijk in zo'n groep met elkaar al besproken hebt en eh, je hebt de voor's en tegens met elkaar doorgenomen en eh, je bent dan gezamenlijk tot de conclusie gekomen hmm, dat is eigenlijk misschien wel een goede stap die je dan nou gaat zetten dan moet je nog altijd zelf beslissen als, als huisarts in de opleiding om het te doen ja. maar dan kan je ook dat noemen als, als Steun en ja. reflectie en verantwoording. Ja, precies. Dus als je dat alleen zou moeten doen, dan... Nou, dan moet je misschien wel uh, veel meer ervaring voor hebben. Want ja. dan kun je eerder je beroepen op uh, andere omstandigheden... En, ja. uh, en, en toelichten waarom je dat nu doet. Mm
1: -hmm. En uh, ik hoop dat ik het mag zeggen, maar jij hebt die ervaring, denk ik... met ruim dertig jaar uh, mm -hmm. huisarts zijnde. Heb jij een, dat je die keuzes, dus die uitzonderingsgevallen... dat jij die wel kan maken zonder overleg? Of Kijk jij dan ook samen met een collega of een... Hoe maak jij zo'n afweging? Lijkt me erg lastig.
2: Ja, 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 ja. Die, voor mijn gevoel... Um, ik, ik kan wel over iets een beetje blijven denken. Maar voor mijn gevoel heb ik dan toch al een richting bepaald. En die ga ik dan... Uh, of ik, ik voer het al uit. Of uh, ik ga er dan met anderen over praten. Maar... Uh, dat is een beetje een soort bevestiging zoeken. Dus je weet eigenlijk vanuit je... Mag ik het intuïtie noemen? Ja, misschien wel. Hè? De, de, zo, bij zoiets heb ik... Meestal wel snel een soort kompas van... Volgens mij is dit goed. Ja. Volgens mij... Ja. En als ik het niet weet... Dan kan ik er wel uh, ja, over blijven denken. Maar dan ga ik het wel met anderen delen en bespreken. Ja. Ja.
0: In een eerder interview zei Cunigonda... Het gros van de huisartsen is een doener. Ajos zijn blij als ze bezig kunnen zijn. Hoe is het voor huisartsen, ajossen... om meer aan de praatkant, de latende kant te staan?
2: Kijk, een huisarts krijgt heel veel sociale problematiek... op, uh, op zijn of haar bord. En dat zal de een meer aantrekken dan de ander. Zo zal het ook wel verschillen. Uh, en in, als het gaat om... Uh, palliatieve fase, dan is dat eigenlijk bij alle huisartsen dat uh, ze vaak bij iemand thuis komen en heel veel gesprekken hebben over het leven van die persoon. Mm. Dus dat is, dat is niet daarbij, dat maakt er echt gewoon onderdeel van ja. uit. Dat hoort daarbij, dat zit erin. Mm. En dat vinden we ook een heel fijn deel van ons werk.
1: Ja. Ik, ja. Bij mij komt dan op hoe verhoud je dat tot het uh, doen want het is dan best wel zitten en praten en levensverhaal. En...
2: Ja, 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 ja. Wat kom je daar
1: bijvoorbeeld uh, in tegen bij Aiossen? Dat die fase, uh, ervaren zij dat ook zo? Van dat hoort erbij en dat is een fijn en goed onderdeel van mijn werk. Of uh, die zitten nog meer in dat doen.
2: Nog iets meer in het doen misschien. En ook wel iets meer in het uh, uh, ontdekken. Uh, welke waarden ze hebben, hoe, hoe ze van belang kunnen zijn. Uh, mm -hmm. dat, uh, um, dat het van belang is dat ze naar ouders toe gaan van wie de zoon is overleden en dat ze eigenlijk helemaal niet weten wat ze moeten zeggen. Mm -hmm. Maar dat die mensen zo dankbaar zijn. De dingen die ze dus wel aangehoord heeft en gezegd heeft. Dus dat is een, het zijn hele nieuwe ervaringen voor uh, Ajos. Ja. Yeah. En, en dat, zo komen ze ook in hun rol. Mm -hmm. Maar uh, ja, zo merken ze ook dat dat ook van belang is. Mm -mm. Ja.
1: Ja. Vind ik wel interessant. Uh, ik, ik vergelijk dat een beetje met mezelf. Ja. Uh, toen ik op de spoed liep met allemaal artsen en ook ayossen En, en uh, uh, ik, ik ben vanuit het gv denk ik best wel gewend aan het tragen. Ja. En wat je zegt uh, tegenover een arts is best wel doen, doen, doen. Ja. Uh, dan moet je toch een hele andere kant van jezelf aanleren spreken. Ja. En dan moet je er ook maar net achter komen of dat die bij je past of niet.
2: Ja, 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 ja. ja. Nee, dat klopt. Dus uh, uh, um, ja, ik herinner me inderdaad zo'n ge uh, gesprek van een Ajos... die dan bij die ouders kwam en dat ze dat eigenlijk... echt dachten van, ja, wat, wat moet ik hier? Wat, uh... Ja, maar achteraf bleek het toch waardevol. Ja. En um, ik denk dat Ajos dat... Erg goed kunnen. In huisartsen en opleiding. Mm
0: -mm.
2: Maar als wij. Uh, casuïstiek met elkaar gaan bespreken. Dan. Uh, bij ethiek bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, dan, uh, dan vinden ze het vaak wel erg traag. Dus dan moet er ook een bepaald soort vaart in blijven zitten. Mm -hmm. Want uh, alle dingen die wij doen. Gaan toch wel ja, niet zo snel als op de spoed. Hè? <laughs> dan zijn we toch weer uh, de langzamere huisartsen. Maar alles gaat toch wel vrij snel. Ja. Dus um, ja, dat is wel het aardige ook om te merken als we een ethisch vraagstuk met de AIO's bespreken. Dat dat heel vaak gaat over, um, ja maar mag je dit wel geven? Had je niet nog moeten verwijzen? Uh, uh, ja, maar hoe zit dat eigenlijk juridisch? Mag je dat wel zeggen aan die dochter? Of dat soort dingen. En wat het met jezelf doet. Oh, is dit wel eigenlijk... Doe ik nu al de goed aan om met deze patiënt deze weg te bewandelen? Dat, uh, ja, dat, dat is nog anders. En dat is stilstaan. En dat, ja. Uh, ja, ik, ik, ik weet het niet, uh, de snelheid van AIOS is alleen maar toegenomen, vind ik. Ja. Snelheid in praten, snelheid in alles. Ja, wordt er nog ruimte gegeven om stil te staan, denk je? Zo in jullie dagelijkse praktijk? Nou, ja, in, in, tijdens ieder consult even, hè. <laughs> Dat, is het. Dat is niet een half uur natuurlijk. Dat nee. is ook geen uur. Nee,
0: nee, nee. nee. Janiek, we kijken nog samen even terug op de laatste twee mooie gespreksonderdelen... die je hebt gedaan in deze podcast. En... Daar gaat het over creatief omgaan met beperkingen. Um, maar het gaat ook over een heel mooi thema... dat bij uh, Cunigonda eigenlijk naar voren kwam... dat ze een beetje aan de pratende, aan de latende kant hebben moeten staan. Kun je er iets meer over zeggen?
1: Ja, um, zij vertelde dat uh, uh, huisartsen doeners zijn. Het gros van de huisartsen. Zo, ja. En um, dat AIO's uh, in opleiding... Uh, daar ook ontzettend goed in zijn... en dat zodra zij in confrontatie komen... met situaties waarin het meer over een gesprek gaat... en over niet het doen, maar het laten. Dus bijvoorbeeld in de palliatieve fase... Uh, wat dus ook veel in die coronatijd aan het licht kwam. Mensen die ziek waren hadden minder kracht om te leven... want er was ook nog eens die corona. Dus ze hebben het meer gehad over die dood... en dat was lastig voor die Ayossen. En um, ik dacht toen, nou... Ja, dat is eigenlijk waar geestelijke verzorging een beetje ruimte voor maakt. Juist het praten en het laten. En stel dat jij daar als jonge huisarts of beginnende huisarts... Uh, in één keer ook veel mee in, in confrontatie komt. Ja, past dat dan eigenlijk wel bij je? Dan moet je dan nog maar net achterkomen. Ik heb daar juist heel bewust voor gekozen, omdat ik weet dat dat wel bij mij past.
0: Vind je dat er een boedelscheiding moet zijn tussen het werk wat wij doen als geestelijke verzorger... Wat jij zegt terecht, dat is een beetje onze specialiteit. Die pratende, die latende kant. En de doekant van de AJossen. Vind je dat er een boederscheiding moet zijn? Of zeg je nou, die A-Jossen en die huisartsen mogen ook wel een beetje van ons ja. meenemen. En wij van ja. hen misschien wel.
1: Daar heb ik het met Cunigonda ook over gehad. En um, uh, zij zei, waar ik volgens mij ook helemaal achter sta. Als huisarts loop je vaak langere tijd met iemand mee en je kent iemand goed. Uh, je bent ook in dezelfde wijk, uh, zoals Cunigonda zegt, hè. Zij dus ja. is heel erg betrokken met die wijk waar zij werkt. Ja. Dus je kent het sociale systeem en je kent de mensen. Je bent in die zin ook een vertrouwenspersoon. Dus natuurlijk, wanneer het erop aankomt... en je komt in zo'n palliatieve fase terecht... of uh, er is meer ruimte nodig voor gesprek... het lijkt mij niet meer dan normaal... dat een huisarts daar dan juist heel betrokken bij is. Maar zodra er thema's zijn die uitgediept moeten worden... Um, uh, zo zei kunigonda ook, dan is een, geest, een geestelijk verzorger toch wel de specialist op dat gebied. En dan zou je naar een samenwerking kunnen kijken. Vandaar ook dat die GVs in de eerste lijn uh, volgens mij nog veel actiever moeten uh, gaan samenwerken met die huisartsen. Ja, ja.
0: gaat gelukkig ook komen. Hè? Ja, door absoluut. alle subsidiestromen die komen gelukkig dat wij ook transpuraal mogen werken. Ja. Maar inderdaad dat door de huisartsen ook gezien wordt dat met name op dat palliatieve deel dat er veel zingevingsvragen zijn... en dat de huisarts daar ook gebruik kan maken van een geestelijke ja. verzorging. En
1: ik denk dan ook, als dat voor ajo's nog lastig is... dan zou het misschien ook boeiend zijn om, om daar al te gaan kijken naar... hoe kan je met elkaar zo'n gesprek oefenen? Uh, wat kan je daarin in, als, in een vroeg stadium aan samenwerking doen?
0: Ja, het is ook misschien goed voor de ajo's om te leren op hun handen te zitten. Ja. Hè? ja. Dat, wat wij ook doen, dat het gewoon niet altijd maar de doekant is die belangrijk is... maar ook... De luisterkant. En, uh, ja, nou, ik vind dat je dat weer prachtig in deze aflevering naar boven hebt gehaald. En het kwam in deze aflevering al meerdere malen aan bod. De palliatieve fase waarbij mensen die aan het eind van hun leven staan... binnen lange of kortere tijd komen te overlijden. In de volgende aflevering spreken we uitgebreid met Hans. Hans is werkzaam als verpleegkundig specialist... met mensen in de palliatieve fase. Specifiek in deze fase... Maar eigenlijk in alle ziekteprocessen van patiënten worden huisartsen, verpleegkundigen en vele andere zorgverleners geconfronteerd met ziekte en hun eigen eindigheid. Hoe gaan Krite, Kunigonda en Hans daarmee om? Je hoort het de volgende keer bij Krachtbron. Wil je meer afleveringen van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan via jouw favoriete podcastplatform op anker.fm/ Krachtprom vind je een overzicht van de platforms waar we te vinden zijn. Voor nu bedankt en graag tot de volgende aflevering.